0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲啊，想要跟大家聊一下通膨。我的题目是：全球抗通膨的最大黑天鹅，是不是圣阴现象 ？OK， 其实大家知道，去年大概是全球抗通膨最积极的时间哈、哦。那个时候，央行大概一路一直升息，各国的主要央行，以美国联总会来讲，升息到现在总共升了11次。大家就一直在想说，如果再这样继续生下去，其实对经济不利因为打它会让经济整个变凉，很担心说是通膨打太久，整个经济都会垮下来，那就不是理想的软着陆，而是硬着陆。不过目前的资料看起来啊，状况竟然出奇的好，以联准会美国的通膨的数据。上一次的通膨，明目通膨已经降到3帕左右。虽然这个核心物价指数，就是把波动比较大的这个粮食跟能源价格去掉后，还是比较高，大概有4帕左右。这个跟整个劳动市场的紧绷有关，啊、呃，因为现在整个高所得国家人口老化，那劳动供给相对而言增长不如经济的成长，呃，不如市场需求的成长，所以全世界都有点找不到人，找不到人的话，工资只好调高，看看能不能比较容易找到人。目前看通膨的数据啊，已经从本来两位数已经降到现在三帕了，快要回到央行觉得比较习惯的区间，就是大概两帕左右，大概还差一帕。所以现在开始就在想，大家都在讨论说后通膨时代是不是到了一个阶段就要开始降息？所以其实大家好像对通膨的担忧啊。有一点点觉得好像快要告一个段落，但是我这一次想要跟大家聊的就是说，因为现在的个人口老化，然后劳动供给趋紧，然后整个市劳动市场趋紧的这个状况，会让接下来最后一里的抗通膨，它会比较难缠一点。然后在这个难缠的阶段，如果各国的央行还是有可能会有升息的行动的话，那最好不要。因为夜长梦多，就有可能会不会有一些其他刺激通膨再起的这种因素出现？那目前我觉得想来想去，最可能发生的所谓意外的事件，应该就是气候变迁导致的一些全世界的大宗的农产，它可能会发生欠收的现象。这个问题想要跟大家聊一下我想要提一下圣婴现象。这个圣婴其实就是在太平洋发生的一个暖流，目前它会影响的就是太平洋沿岸。那太平洋沿岸地区有一个非常重要的粮仓，其实就是拉丁美洲。过去二十年来的发展，拉丁美洲目前已经是世界农产品重要的生产地，它也被视为是全球的重要粮仓之一。哈。我们以玉米来说，那墨西哥的玉米啊，事实上以出口量来讲，它已经占了全球的三成喽、哦。所以你大家可以想哦，假如这个时候墨西哥发生了不管是旱灾，或者是洪水，或者是异常的高温，然后让玉米欠收，那其实它对全球的冲击是大的哦。大家可能会问说：“哎，可是今年好像农产品的价格啊，去年还有在担心，但是今年好像很少人讨论为什么？因为今年啊农产品啊是大丰收，所以即使乌克兰，其实乌克兰是欧洲一个重要的、一些大众农产品，比如说小麦啊，重要生产基地。乌克兰现在因为陷入俄乌战争啊，它有明显的生产缺口。”但是，因为现在其他地区的全球的农产品产量是高于预期，所以目前整个大丰收的状况让农产品粮食的价格啊，它大概已经低于疫情前的水准。大家都在担心明年的生产有可能会受到一些不利的影响。我们讲到的正阴现象，其实正阴现象大概是太平洋的暖流，那大大概每年六月就开始，它是全球气候现象三个重要阶段的其中一个阶段，这个叫正阴现象。正阴现象其实对这种气候比较敏感的农业产业部门，它的影响是大的。哦，这个潜在风险是什么？其实我刚刚已经大概有讲三个方向。拉丁美洲目前受圣婴现象的影响，主要有三种风险。第一种风险就是干旱，造成农产的冲击；第二个就是下雨很多，但是有可能会衍生洪水的灾害，它也有可能会造成冲击农产品。啊，这也是第二个风险。那第三个风险，可能大家已经不陌生哦，超高温、异常高温的这个风险。以拉丁美洲来讲，加勒比海一带、中美洲、哥伦比亚、西墨西哥州，目前在明年，因为圣婴现象、遭逢干旱的风险，刚刚那几个地方是比较高的，不止农产品产量有可能缩减。这个地方的森林大火，它的风险也高。目前看起来，受影响的地区的基本谷物、大豆跟牲畜，像这三类的农产，它高度仰赖降雨，所以目前看起来，它的风险就会相对比较高。圣婴现象其实不一定只造成干旱。刚刚讲的，如果丰沛的雨水，目前看起来有可能会发生在阿根廷的地区，这个对阿根廷有利，所以阿根廷目前盛产的大豆、玉米跟大麦的产量有可能会受惠。可是刚刚讲了，雨下太多、过多也会有洪水的问题。目前洪患的威胁，一般来说，大家比较担心的是秘鲁，因为秘鲁的基础建设、农业部门都有可能会产生重大的影响。水灾有可能会导致灌溉沟渠的破坏，通常水灾之后也会有蝗灾，甚至植物的传染病这一类的问题。所以目前看起来，秘鲁的洪患的风险是比较高的。那事实上， 2017年，其实前不久，大概五六年以前，秘鲁才遭受了近20年来最大的水灾造成的消费者物价指数上涨的冲击。其实大家都很关注水灾相关的影响。第三种就是高温。异常高温，大家最担心的是巴西中西部的农业重镇。这个地区目前气候学专家担心异常高温的威胁会比较大。在巴西的北部跟东北部，它的棉花、跟玉米还有甘蔗可能会遇到旱灾。它的东南部有可能会受惠于丰沛的降雨。这个是整个巴西的状况。现阶段以今年来说，多数的农作物价格，它因为丰收，它是低于乌二战争之前的水准。但是刚刚讲的这个声音现象，今年六月起已经开始了，它的影响就有可能会是在年底到明年的这些相关的农产的供应，这个值得大家关心，因为假如真的万一不幸。冲击了农业部门，导致农业欠收，然后大宗的这些粮食价格又再起的话，它就有可能会迫使央行在现在最后的这个阶段，有可能会延长升息，或者是增加升息的次数。对我们来说，不管是股市，不管是产业企业的经营、产业的发展，其实都有相对的不利影响。这个是短期的，短期的气候现象可能引起的一些经济跟市场风险。那我想透过这一次的机会，也顺道介绍一下中长期的气候变迁对农业部门的影响，还有一个是全球的这些领域专家非常关注的。这个资料主要来自于联合国气候变迁大会的小组，他们对一个重大议题的研究。这个叫大西洋经线回转的环流。我把那个英文讲一下哦，它叫 Atlantic m e r i d i a n a m e r i d i a n a 其实它事实上是指植物线，就是经线的南北向的植物线。它 Overturning Circulation。那就是一个反转的一个环流，所以它的英文的缩写叫做 A M O C 哦。那我现在把它叫做 a m o 克。那这个 a m o 克它为什么会引起重视？哦，我先介绍一下 a m o 克它是什么。它事实上是热带地区向北大西洋的洋流。那因为它是从热带地区向北大西洋向北走，所以它就是一种暖流。可是它越往北，纬度越高，其实温度越低，这个海水的密度就会开始变化，因为它会越来越咸。越咸的话，它的密度高，它就会开始下沉。所以它事实上这个暖流啊，到了一定的纬度之后，它会开始向海平面底下走。所以它就越来越下沉，通常下沉到海平面以下底下的三公里左右，会触及到深海的平原，然后那个时候它会再回流。这个系统是什么重要的功能？呢？事实上，你看哦，它就是一个地球散热的重要系统，因为热带地区是高温，它把热透过这个暖流，就是阿默克。把它传到高纬度的地带，然后慢慢再回流回来。所以，事实上，热带的温度，地球的这个温度，有可能会因为这样的洋流的环流系统，它就会比较平均的分散到这些高纬度的地区。它事实上也为欧洲带来了一定的农业的生产季节。目前，大家在担心什么？大家担心的是这个系统啊，因为现在的地球暖化正在弱化之中。哎，怎么说？其实因为现在啊，整个温室气体让地球暖化，所以地球暖化像比如说降雨可能增加，融冰也增加，所以它造成北大西洋的这个海水的淡化。那你知道海水淡化、暖流向北走，它的密度改变开始下沉，机会就会降低，它就有可能会让这个系统啊本来的热传导跟散热的效果，它就开始越来越弱化，受到限制。它的影响有多大？目前大家把它视为是一个。非常重要的所谓气候变化的临界点，它是一个重要的一个例子。怎么说？因为啊，在全球整个地球，热带暖流北上散热的所有的海洋，刚刚讲的阿莫克，它大概就占了四分之一左右。然后北大西洋它的下潜的潜水。有一半以上要负担这样的散热的责任，也就是说，北大西洋的一半以上的下潜的潜水，有一半以上是阿莫克造成的。阿莫克就会把热带的热带到高纬度地区。这个散热的效果它有多大？它大概是我们目前人类社会。在各种生产、各种生活使用石化燃料所产生热能的60倍，所以你可以想象哦，它的散热、热传导跟散热的能量跟效果这么大。可是今天如果这个系统因为气候变迁，它开始产生变化，这个对我们的冲击就会相当的巨大。目前学界认为阿莫克。它有一个特殊的特性，它叫做双向稳定的特性，它叫 b y s t a b l e 什么意思？大家有没有开那种传统的电灯的开关？你把那个开关往上、往下一上一下之后，它都会停在一个相对稳定的状况。所以你本来是开的，那如果你把它弄关，它就不会慢慢又变成开。这个就叫做双向稳定。所以现在学界担心的是，阿莫克它本身具有这样双向稳定的特性，像开关一样，所以它有可能会突然由开变成关，而且会变得不容易反转。这个是目前学界多数的领域专家他们认同的一个特性。这个特性啊，大家现在担心，因为它正在弱化中，本来有阿莫克的这个机制。它有可能会在刚刚讲的温室气体的问题不断提高，然后整个海水淡化造成这个机制它突然转向停下来。目前最新的研究其实是哥本哈根大学提出来的，七月份发表的这个研究，他们做了一个气候模型的预估，认为这一个机制被反转的可能时间点有可能会发生在本世纪的中期，大概二零五零或二零六零左右。所以，如果我们的温室气体气候变迁这个课题，不在接下来十年、二十年之内显著地去改善它的话，刚刚讲的那个阿莫克被反转的整个全球散热的这个系统就有可能会改变。我另外再提一个有趣的洋流现象让大家参考。一般人有时候会把阿莫克跟墨西哥湾流混淆。墨西哥湾流跟这个阿莫走的路线不一样，他们一样的地方都是往北大西洋北流，但是墨西哥湾流它的主要动能来自于风力，所以只要季节的风向维持，这个墨西哥湾流它就会一直发生，它就会一直出现。可是啊，这个阿莫克它现在因为整个北大西洋海水淡化。所以它原本啊，向北走变咸，密度增加，然后它等于是它跟墨西哥湾流会分流，它会开始走地下道，它会往海平面以下走。可是现在如果因为整个海水淡化，它就会一直停留在海平面。那停留在海平面，它就等于会跟墨西哥湾流整个变成交通阻塞大塞车。这个阿莫的暖流，它就变成比较没有办法在正常的时间之内进入到这种纬度比较高的地区——北大西洋。如果这个机制因为这样散热停止的话，这个问题它有可能不只是大西洋的问题，它影响的面向可能就很多样。目前的研究发现，这个散热啊。已经开始，因为海水淡化，就是在散热的热能的传输上，它已经降到一半以上了。这个影响哈，我跟大家讲，啊，因为它发生在北大西洋，所以欧洲北部就有可能会变得更冷、更干，因此整个冬季它可能气候会变得更恶劣，那内陆的暴风雪也可能发生几率会增加。也会让整个欧洲的农业的生产季节会缩短，甚至在夏季的时候，它更可能发生干旱。这个对我们全球的影响，就不是只是单单气候的问题了，农业部门可能就会受到重大的冲击。如果农产的供应啊，受到限制，其实对我们全球，特别是中低所得国家的影响跟冲击会更大，因为中低所得国家有很多，他们主要的进口品就是农作物，就是粮食。除了北欧之外，就是欧洲的北部之外，它还会造成一个问题，大家想想看哦，因为海水淡化。所以本来大西洋的暖流，它会到比较中高纬度的地方下沉，那现在上不去，所以它就有可能会让南半球跟北半球交界的这个叫做热带辐射带，它就会开始向南移。那这个南移的话，它就有可能会让非洲沙拉沙漠它的南端更为干枯，还有南美的中北部。也有可能会更为干渴，哦，也就是说变得更干。那这个影响可能范围就会更大。目前呢、啊，因为相关的研究还有很多的限制，我先说比较悲观的见解。他们是认为说，现行的气候模型它有一个偏误，它比较偏系统现况的稳定。因此，这个模型比较倾向会低估这个气候变化、系统性变化或系统性不稳定的风险。另外、啊、整个领域的专家学者他们都还没有余裕去考虑、啊，还没有机会做这个相关的调查研究。就是格林兰它的融冰的程度。假如目前有更多新的资料显示，格林兰的融冰程度。比想象的大的话，那刚刚讲的所谓海水淡化冲击这个阿莫格的机制，它的风险有可能是被低估的。所以也因为现在大家开始注意到重大机制可能变化、可能翻转的问题，哈，所以刚刚讲的哥本哈根的研究开始做了一个模型上的调整，它就改用。他从1870年代北大西洋的海面表面温度来开始研究整个阿莫格环流的足迹。现在的分析显示啊，有95趴的可能性，刚刚讲的阿莫格这个机制，它翻转，也就是说从开变成关，它有可能会发生在2025年到2095年之间。你看它把 range 弄那么大。那我们如果求一个平均点的预估，那大概就是刚刚讲的这个世纪中期啊、哦，可能二零五零到二零六零左右。但是另外还有一个提醒要注意，就是说到底是不是海水淡化，它就一定会让整个阿某的机制翻转，从开变成关？它有没有可能不会发生这样的问题？只是让阿某的这个洋流转向？如果只是转向，而不是整个机制翻转的话，那它改变跟影响看起来就需要更多的研究。不过，这样的研究看起来，我觉得甚至中期的未来五年到十年，我们都不一定会有非常明确的研究推论。不过有一点应该是明显，大家都会同意的哦，就是不管我们现在的气候变迁，然后地球暖化。所造成的重大灾难跟风险，系统性风险会发生在什么时候？到底发生的状况会怎么样？目前我们虽然还没有相当的把握，但是如果我们现在开始积极推展全球净零，让我们的整个温室气体的排放能够在未来的这十年之内有显著的减少。那大概有一件事就可以确定，那刚刚讲的这个阿莫，就是地球的整个散热的系统，它整个被翻转或被破坏，这样的系统性风险，它就有机会可以延后或显著的降低。这一集主要是站在经济发展的角度。股市投资这些跟一般人相对比较相关的角度来讲，其实气候变迁离我们并不遥远，在短期甚至中长期都有可能会影响经济的课题，比如说通膨的这些风险因子。以上的一些资讯就提供各位参考，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。